1: Bienvenue dans le dernier épisode d'Umen, une femme, une voix, le podcast Marie-Claire en partenariat avec la Matmut, qui met en lumière les femmes porteuses de projets positifs. Celles qui cherchent, jour après jour, à faire évoluer la société. Empowering aux féminins, écologie, solidarité, santé, leur expertise vaut de l'or, question à celles qui s'engagent pour prendre soin de demain. Annelise Montaville est directrice du centre de santé du Square de la Mutualité à Paris. Bonjour Annelise. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots?
0: Alors Annelise Montaville, euh, tout juste 48 ans, maman de deux enfants, parisienne et, euh, très passionnée par son métier, par son secteur, la santé, dans lequel j'ai baigné depuis toute petite.
1: Fantastique. J'aime vous demander justement, racontez-moi quel est votre parcours professionnel dans le milieu de la santé? Sigh.
0: Alors j'ai euh, j'étais très vite convaincue en fait que ce serait ma voie donc j'ai cherché une formation euh, qui me forme au métier de la gestion de la de gestion de la santé mm -hmm. donc une formation universitaire et j'ai eu la chance d'avoir comme première expérience professionnelle en fait une expérience au Canada en fait au, au Québec Quel
1: rêve. Ouais,
0: à Montréal où euh, j'ai eu j'ai pu comprendre un système de soins et euh, découvrir un système de soins assez différent d'une autre qui plaçait on va dire la démarche qualité euh, mm -hmm. très en, je dirais comme une priorité vraiment et qui devait guider toute la mise en place et toute l'organisation d'un hôpital. Mmh. Donc ça m'a beaucoup marqué. J'ai aussi compris qu'on euh, devait penser tous nos projets, toutes les organisations des soins en plaçant vraiment le patient au cœur du dispositif.
1: Entre le Canada et aujourd'hui votre poste de directrice du centre de santé du Square de la Mutualité, quelles ont été les étapes de votre parcours professionnel Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce stade de responsabilité
0: alors j'ai euh, donc euh, depuis le Canada, c'est vrai que j'ai parcouru un petit chemin. J'étais amenée à, à diriger euh, ou à rejoindre un établissement privé qui était spécialisé dans les maladies cardiovasculaires en ile de france et qui m'a permis d'apprendre tous les métiers en fait de la direction jusqu'à ce que je prenne une direction d'établissement. Mm. Ensuite, j'ai rejoint la Matmut qui avait comme projet d'ouvrir un, un centre de santé, son premier centre de santé donc à Paris, euh, que je développe et que je j'aide je, 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 ou que je porte, donc je porte le développement depuis 2013. C'est votre bébé. Est mon bébé, c'est <rire> mon bébé. Et euh, ensuite, j'ai pu rejoindre depuis 2016 en parallèle, donc j'ai une double casquette, je suis directrice mm -hmm. du centre de santé et je suis également directeur des partenariats l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, euh, dans lequel euh, que la Matmut aussi euh, co-gère euh, et co-porte. Euh, et ce qui me permet d'avoir un pied à l'hôpital et dans le centre mmh. de santé pour
1: vraiment actionner des
0: très beaux projets, notamment dans le cadre de réseau Ville-Hôpitaux.
1: Quelle est votre mission aujourd'hui au sein de ce centre En quoi ça consiste, être directrice d'un centre de santé Alors, directrice d'un centre de santé, bah, c'est, je dirais, le
0: piloter, le manager, euh, l'aider à, à se développer, permettre aux professionnels de santé d'exercer de, leur métier dans les meilleures conditions possibles mmh. et d'accueillir les patients euh, aussi de la meilleure façon possible. Donc, c'est à, à la fois être un peu chef d'orchestre. On doit ouais. faire travailler de multiples professionnels ensemble. On a 120 professionnels qui ah, oui. travaillent sur 14 spécialités médicales. On accueille 43 000 patients par an. Donc, il s'agit de, de, je dirais, de, voilà, d'organiser au mieux l'activité pour accueillir au mieux ces patients. Et, euh, c'est aussi être un peu coûteux suisse parce qu'il faut être capable d'être à la fois dans l'opérationnel. Mmh. C'est un centre de santé, c'est une entreprise, mmh. euh, qui a toutes les dimensions d'une entreprise, la gestion des ressources humaines, la gestion financière la gestion logistique, mais ça touche à l'humain avec beaucoup de responsabilités engagées à tous les niveaux. Et c'est aussi un peu plus stratégique parce qu'il faut être capable d'avoir du recul, de ouais. comprendre les besoins, les priorités, développer des projets.
1: Et surtout en ce moment. Et surtout en ce moment. J'imagine qu'au quotidien, c'est un sacré challenge de, de travailler sur tous ces sujets à la fois.
0: C'est ce qui rend le métier complètement passionnant. C'est-à-dire qu'on touche à l'humain tout le temps ouais. puisqu'on doit manager euh, des équipes euh, d'horizon, avec des professionnels d'horizon divers, mmh. de métiers divers, de spécialités différentes. Euh, on doit être vraiment dans l'opérationnel comme dans toute entreprise, en fait, oui, avec oui. toutes les dimensions, gestion financière, gestion des sources humaines, la logistique, le technique, tout en étant capable d'avoir le recul suffisant qui permet de mener des projets, d'aller de l'avant, d'innover en fait et d'apporter toujours une meilleure réponse à
1: ce besoin d'améliorer l'accès aux soins et d'améliorer les parcours de soins. Euh, en cette période de Covid au plus fort de la crise, quelles ont été, vous, concrètement, vos actions
0: j'ai des deux côtés et côté ville au centre de santé et côté hôpital. Évidemment, notre, euh, notre, euh, notre préoccupation euh, première a été de répondre au mieux et d'exercer oui. au mieux nos missions euh, dans le cadre de cette crise sans précédent et qui a été extrêmement violente hein, dès le démarrage. Donc, euh, du côté du centre de santé, en équipe, parce que j'ai la chance d'avoir une formidable équipe qui m'entoure, on a pu euh, réfléchir à la réorganisation en très peu de jours mmh. euh, de nos activités pour avoir, euh, je dirais, répondre à deux objectifs qui étaient de poursuivre nos activités essentielles pour ne surtout pas rompre le lien avec mmh. les patients et poursuivre la prise en charge en particulier des malades les plus fragiles, notamment porteurs de maladies chroniques. Et euh, à un certain moment de la journée, on se convertissait en centre Covid, en centre ambulatoire Covid qui nous permettait d'accueillir, de dépister, de suivre sur place et à distance de diagnostiquer et de négliger à l'hôpital les patients atteints par le Covid que lorsque vraiment leur état nécessitait. Donc on a accueilli au plus fort de la crise 9, enfin tout au long de la crise plutôt oui, tout, au long. tout au long de la et crise elle est longue. <rire> et euh, du moins la première phase oui, oui. en fait de la pandémie 900 patients atteints par le Covid et qu'on a pu suivre euh, au centre de santé à distance en actionnant beaucoup les téléconsultations et, euh, et euh, ce qui a permis de concourir au désengorgement de l'hôpital qui était mmh. vraiment très saturé.
1: Ça vous tient à cœur euh, d'avoir un impact positif lors de cette crise, de pouvoir aider à votre échelle et prendre soin des autres. Euh,
0: c'est au-delà de comment dire de, 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 de l'idée. Ça tient à cœur, cest que c'est notre devoir, c'était notre mission mmh. en fait de s'engager et de faire en sorte que nos organisations s'adaptent au mieux.
1: En tant que femme, cet impact positif, est-ce que vous réalisez euh, parfois que, que vous avez vraiment un impact et que vous faites bouger les lignes à votre, à votre manière
0: alors en tant que femme euh, certainement, en tant que professionnelle surtout et avant tout, c'est-à-dire je pense que je, je, je mets en tout cas toutes les compétences que j'ai pu développer, que ce soit je pense un certain sens des responsabilités mmh une capacité à prendre des décisions, à être, on va dire, avoir un certain leadership, à entraîner mmh. les gens dans des projets, et à être moteur en fait de certains projets, et on essaye de mener des projets qui contribuent à faire bouger les lignes, en, en essayant de, de toujours mieux répondre à ce besoin d'accès aux soins, en synth intéressant Et en s'impliquant pour la prise en charge des publics les plus vulnérables, on a notamment un projet qu'on porte en ce moment euh, entre le centre de santé et l'institut Montsouris, en mm -hmm. fait à cheval sur les deux structures, pour transformer nos organisations, pour permettre d'accueillir au mieux des patients en situation de handicap, créer un vrai pôle de santé inclusif handicap. C'est un projet qui nous Ça tient particulièrement particulièrement à cœur. Ouais.
1: Vous le disiez, votre centre fait partie euh, du groupe Matmut. En quoi consiste cet engagement Est-ce que vous pourriez m'en parler
0: ben, L'engagement du groupe, euh, ce groupe Matmut, c'est pas seulement ce qu'on en connaît ou ce qu'on en, qu en retient parfois, assureur euh, habitation, assureur euh, euh, automobile. C'est ouais. aussi un groupe très engagé et qui a une mmh. démarche très volontariste et qui se traduit par des réalisations concrètes ce centre de santé est une réalisation concrète qui traduit l'engagement de la Matmut pour plus de solidarité et pour un accès aux soins toujours meilleur. Donc c'est un un très bel exemple, en tout cas on essaye de, de, avec le soutien du groupe de développer en fait ce modèle d'offre de soins mmh. qui pour moi est un modèle de soins d'avenir, cest mmh. rassembler des compétences, du plateau technique et en un même lieu pour garantir la meilleure filière de soins, le meilleur parcours de soins et donner à tout patient, quelle que soit euh, sa couverture sociale, les meilleures chances de, de mmh. traitement et de guérison si on lui découvre une maladie. Ce grave. sont des
1: valeurs très engagées. Selon le baromètre Matmut Opinion Way, l'accès aux soins est le tout premier point de préoccupation des Français. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour tenter de réduire cette inquiétude vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure
0: Alors, je... Je ne sais pas si, si les, les, les Français sont très inquiets par rapport au système de soins français, qui est quand même un bon système très de soins. Formant. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très performant, je le pense, et on s'y emploie au quotidien. Il y a certes des inégalités sur le territoire mmh. français. En revanche, nous, c'est sûr qu'en en créant ce genre de structure, euh, on essaye de montrer, de démontrer que dans des structures euh, soumises à des fortes contraintes, on est capable de proposer une offre de soins avec ouais. de très bons médecins, ouais. un très bon plateau technique technique et euh, qu'un patient qui n'a aucun réseau euh, et qui se découvre une maladie saura qu'il sera mis sur des rails, qui lui donnera mmh. le meilleur parcours de soins possible. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une action qui, qui, qui euh, je dirais, qui, euh, qui montre notre engagement à, mmh. à, à mmh. comment dire, à améliorer l'accès aux soins. Ensuite, il y a plein de projets dans lesquels on s'engage. Il euh, y a ce fameux pôle de santé inclusif handicap, euh, qui est pour nous, euh, euh, très clairement, un projet visant un public particulier euh, qui a be des besoins particuliers et avec l'idée vraiment de les accueillir et de les prendre en charge, euh, je dirais, euh, comme tout autre patient, euh, mmh. sans les euh, prendre en charge dans des structures ad hoc dédié, mais vraiment de les inclure en fait hein, une prise en charge la plus normale possible. Donc ça c'est aussi un excès aux soins qu'on essaie de voilà de développer pour de les démocratiser plus plus mmh. euh, on va dire beaucoup plus euh, beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile. La téléconsultation est un autre moyen de développer l'accès mmh. aux soins est euh, beaucoup tous engagés pendant la crise sanitaire et on continue à le faire. Et on est persuadé que on le voit par exemple sur la prévention du risque tabagique euh, quand vous demandez à quelqu'un de venir toutes les semaines en consultation physiquement quelque part euh, que si vous êtes capable d'alterner de le lui permettre un suivi en téléconsultation, on va
1: réussir à le capter et à le mener à, mener à bien son sevrage tabagique, c'est un exemple très concret. Selon le baromètre, les femmes comme les hommes déplorent la baisse de solidarité dans notre société, pourtant pour les femmes ça se retrouve dans une moindre proportion que les hommes. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, au travers de vos expériences, pourrait expliquer ce constat, le fait que les femmes finalement sont peut-être plus optimistes que les hommes Face à la baisse de solidarité
0: Alors, moi, si je dans la question que vous posez, ce qui est sûr, c'est ce que je retiens davantage, c'est ce sentiment, même s'il y a une petite différence de perception entre les hommes et les femmes, mais d'une baisse de ouais. cette solidarité collective, mmh. j'irai C'est plutôt ça que moi qui m'interroge. Euh, même si moi je constate au cours des derniers mois, avec ma vision très euh, forcément centrée euh, sur nos, nos enjeux actuels, qui étaient euh, Bien qui sûr. sont la vaccination et qui étaient euh, de prendre en charge au mieux les patients Covid, qu'il y a eu beaucoup d'élan de solidarité en fait et beaucoup de manifestations de solidarité. Euh, J'espère que cette crise va permettre en effet de rebattre certaines cartes et de nous recentrer sur l'essentiel. Et mmh. je pense qu'il s'agit vraiment d'une responsabilités individuelles et collectives euh, et individuelles portées par les femmes, peut-être avec un petit peu plus parfois de dynamisme, <rire> les hommes aussi, mais pour mener des projets à bien qui puissent euh, nous permettre de, de faire en sorte de sortir certaines personnes de l'isolement et de l'exclusion.
1: Quel message pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent Est-ce que vous aimeriez porter aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, l'enjeu actuel et qui dépasse certainement tous les autres, c'est la vaccination. Donc mmh. mon message, c'est « vaccinez-vous » pour nous permettre de reprendre à tous une vie la plus normale, normale possible. Et dans notre secteur de la santé, on souffre aujourd'hui, on déplore aujourd'hui des retards de diagnostic, de prise en charge. Plus nous sortirons de cette crise, plus nous pourrons rattraper ce retard et re, reprendre en charge le mieux possible tous les patients qui ont besoin de soins et de traitements et d'interventions et chirurgicales parfois qui
1: sont attendues depuis de longs mois. Donc, vaccinez-vous. C'est bien noté. Merci beaucoup annelise Merci à vous. Merci d'avoir écouté Humaine, une femme, une voix, un podcast Marie-Claire en partenariat avec la Matmut. N'hésitez pas à soutenir le podcast en nous mettant 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Quant à moi, je vous recommande vivement d'aller écouter les autres épisodes tout aussi passionnants.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.